0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيميه بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
1: كتاب الصلاة من بنود المرام،
2: والذي قاشر به فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامي، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة، بجامع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
1: تعالى بسلطانه نسأل الله ان ينفع بها المسلمين. وثبت في حديث ابن عمر انه استتر الى بعيره واخبر انه عليه الصلاه والسلام استتر الى بعيره وذيها قول يستتر احد من الصلاه الى الصلاه ولو بسهم فيه اشاره الى تأثيرها كما سبق والجمهور على انها متأسنة متأكده وذهب بعضهم الى الوجوب استدلوا بالامر بها اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليكن منها وذهب اكثرهم الى انها سنه وليست في واجبة وانها لم تاتي في اكثر الاقوال بل قال عليه الصلاه والسلام اذا صلى احدكم حين اذا صلى احدكم الى ستره فلا يدع احدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل فإن مرة فليتبعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان علق بالاختيار والإرادة دل على أنه ليس بواجب ويتأيد هذا لأنه جاء في حديث ابن عباس أنه صلى إلى غير الدار وقال بعضهم لا يلزم من ذكر لا يلزم من كونه صلى إلى غير الدار وصلى إلى غير الدار صلاة الدار لا ينفي غير الجدار كما قالوا نفي الأخص لا ينفي الأعم قائلة إن من نفى الأخص الأخص لا ينفي الأعم كونه نفى خصوص الجدار لا ينفي عموم السطرة فالسطرة تكون بالجدار وغيره ونفى هذا الجدار فلا ينفي غيره هذا صحيح إن النفي الأخص لا يدل من النفي الأعم لكن هذا هذه حيث لا يكون قرينه دليل لكن لما أن مساقه ابن لا بد أن يكون ذكره، أن يكون له فائدة، حيث قال لا غير جدار، لم يقل إلى غير فائدة، وأنه أنه فعل أمرا لم يكن يفعله، أمرا لم يكن يفعله قبل ذلك، حتى استفاد الحكم من ذكر الجدار، وإلا النفي هنا لا يظهر له فائدة إلا هذا المعنى الذي ساقه عباس رضي الله عنهما. ثم أيضا يتأيد بانه جاء في رواية. عند احمد انه صلى فضاء وليس بين يديه شيء وليس بين يديه شيء من عباس في نفس القصه وجاء في روايه عند البلجار وليس شيء يستره يحول بينه ليس شيء يستره يعني انه يعني لم لم يضع شيئا يكون ساترا له بينه وبين القبله او يكون قبلة له فهذا يؤيد قول من ذهب الى انه لم يطبق ستر عليه الصلاه والسلام. فلهذا قال الجمهور ليست يجب ان لكنها متأكدة لما فيها من المصالح المصلي فلهذا لا ينبغي اهمالها سواء كانت الصلاه فرضا ام نفلها. وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين لديه مثل مؤخرة الرحل مثل نعم المرأة والحمار والكلب الأسود الحديث وفيه الكلب الأسود أبو ذر هو جندر وهو ينادى وفي أن أن لا أحكام وأن المصلي يقطع صلاته أشياء وإذا صلى فلا فلا أحدًا يمر بين يديه، وليتقي سترة، وإذا اتخذ سترة فإن فيه أشياء مرة إذا مر بين يديه صلاته هو بها، وهنالك ما يقطعها ويثقلها، ولهذا قال أخبر أنه يقطع صلاته إذا لم يكن له سترة من مؤخرة الرحم، وقال مؤخرة هو مؤخرة ومؤخره الرحل جاءت في عده اخبار مثل ما سبق في حديث عائشه وحديث طلحه بن عبد الله ايضا صحيح مسلم وحديث ابي ذر وحديث ابي هريره ايضا كلها جاءت ذكر مؤخرة الرحل دل على ان بكره كما سبق يحصل بها المقصود
2: فاذا
1: مر بين يدي الكلب والحمار والمراه فهذه تقطع صلاه تقطع صلاه اختلف العلماء في القطع فذهب الجمهور الى ان القطع هو قطع النقص ونقص لصلاته ونقص لثوابها واجرها وذهب اخرون الى ان النقص هنا بمعنى ان القطع بمعنى القروض غير الحديث وقول ابن رحمه الله او احدى الروايات اما في الكلب فيقول ذا ليس في نفسي منه شيء اما الحمار والمراه في نفسي منه شيء وذلك انه جاء في حديث عائشه انه صلى الرسول صلى الله عليه وسلم اليها وهي نائمه على سريرها والحمار جاء ذكره في حديث عباس وظاهر الحديث هو القطع وجاء معناه كما في حديث ابي هريره ايضا انه يقطع صلاه هذه الاشياء الثلاثه الكلب والحمار والمرح في ظاهر الحديث والقطع بمعنى الابطال لتخصيص هذه الاشياء ذلك ان غيرها نحن اذا مرت كل صلاه ويحصل فيه لأنه يجب جميع من يمر ولو سواء كان إنسان أو حيوان أو داب يبلعه فلما خص القطعة بهذه الثلاثة أشياء دل على أنه قطع الإبطال أنه يجب عليه مدافعة هذه الأشياء فلو مرت تطلوا صلاة وحديث عائشة ليس فيه مرور ليس في إنها كانت مضطجعه وكانت نائله الله. لما مر على الآتان على حمار الله وهو في منى عليه الصلاه والسلام قال كنت راكبا على الاذان فنزلت وتركتها ترفع بين يدي بعض الصف ما هي انها مرت بين النبي عليه الصلاه والسلام وشكره ومن البعيد ان يتركها ابن عباس بان تمر بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام بل هو ترك المكان يعني يلي المسلمين أو بعيد عنهم ترد تمر بين يدي بعض الصف بين يدي وليس في المرور بين يدي, النبي, 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 بين بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بين بين بعض خلف النبي عليه وسلم والمرور خلف الإمام لا يؤثر فالإمام سترته سترة له وشترة لمن خلفه والإمام ليس سترة على الصحيح إنما السترة ما ستر به الإمام فسترته هو سترة له وشطرة لمن خلفه هنا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث قال باب سترة الإمام سترة لمن خلفه بين أن ما ستر به الإمام يكون ساكرا له وساكرا لمن خلف. فلو مر شيء خلف الإمام وبين الصفوف فإنه لا يقطع الصلاة إذا لا تمعه يعني يعني ثلاثة ولا يكون التشديد فيه كالتشديد بين, بين يدي المصلي وسترته لكن لا يمر بين يدي المصلين هذا هو الأولى والأخبار وإن كانت لا تقطع صلاتهم أو ليس لهم شخص فالإمام ليس لهم شخص فعلى هذا القول الآخر بهذا أصلح وأمن القطع بمعنى الإبطال ونهدبعهم إلى التفريق بين الفريضة والنافلة في هذه الأشياء وأن تقطع في الفريضة دون النافله أو ما كان متأكدا كالوتر، ولهذا جاء في بعض روايات حديث عائشه أنه لما صلى عليه الصلاه والسلام إلى سريره وهي يعني على فلما أراد أن يوتر تنحي، فكانه يشار إلى التعديل أيضا وأن هذا خاص بالصلاة بصلاة بصلاة النافله غير غير الفريضه وغير ما يتأكد، فإذا كان في الوتر أمر بالتنحي فالفريضة من باب أولى حتى ولو كانت مارة ولو كانت مضطجعة أو جالسة لكن ينبغي النظر في هذه الرواية في صحتها في ذبوتها ثم لو دلت وثبتت في دلالتها موضع نظر أيضا لأن مجرد أمر لها بالتنحي فلا يدل على وجوب هذا الشيء فقد يكون التنحي وافق قيامها من جهة أن الموضع كان ضيقا فأراد أن تتخذ مكانا آخر لما استيقظت أو قربت من قريب من صلاة الفجر، فرام ان فيكون أوسع لمكانه ولصلاة. ولهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وحسن قلقه معنا كان يصلي في هذا الموضع وهو ضيق، وكانت عائشة رضي الله عنها كانت تضع رجليها في الضبلة لضيق المكان فإذا أراد أن يهجب فرفعت رجليها صلى الله عليه وسلم ورضي عنه لأن في بعض الأحوال ذكر أنه صلى إلى السرير. وفي بعض الاحوال ما يفهم انه صلى على السرير لان يعني الذي يظهر انها اذا كانت تمد رجليها ويغمسه أنه يصلي على السرير والا لو كان يصلي تحت السرير وفوق السرير لا يحتاج الى ان يغمز في رجلها عليه الصلاه والسلام فترفع لانها مرتجع على السرير فهما حالتان تاره صلى على السرير عليه الصلاه والسلام فاذا سجد هرمزها يضيق تاره صلى تحت السرير وفوق السرير المقصود ان هذا الحديث وما ما يدل على الابطال وذلك لعل والله اعلم الله اعلم الحكمة في مثل هذه الاشياء وما المقصود فعلى المسلم يسلم في مثل هذه الاشياء سواء ظهرت له الحكمه او لم تظهر له الحكمه وما المعنى المراد سمعنا واطعنا يسمع ويطيع ان ظهر شيء من الحكمه في احكام الشرع فكما يقول هذا وخير على ويعتبر ويعلم ان اوامر ومصالح عظيمه منها ما يدرك ومنها ما لا يدرك وهو يقف عند هذه الامور توقف التسليم والخضوع لما جاء في اوامر الشرع فلا يضع اوامر الشرع على محك الامتحان والاختبار يختبر منها الاشياء ترى بعقلك فيقبلها وما لا يرى وما لا يرى بعقلك يقول هذا لا هذا نوع من الرد ونوع من عدم القبول احكام الشرع وموقف موقف التسليم يسمع ويطيع في جميع الشرع ولهذا الشرع كما يقول علماء ياتي بمحارات العقول لا بمحالات ياتي بما تحار العقول وما تحتار وما لا تفهم، لا ياتي بمحالات العقول الاشياء التي تدعي العقول لا ياتي الشرع لكن اشياء تحار العقول ولا تدركها العقول في احكام كثيره فموقفه منها موقف التسليم والرضا باحكام الله
2: هو الحكيم عليه سبحانه
1: وتعالى في أحكامه وشرعه لكن ذكر بعضها العلم أنواع منها قد تصح وقد لا تصح وقد تظهر لبعضها العلم وقد يرد بعضها العلم أن أن الكل والحمار ربما لما فيها من قبح الصوت وربما لقارنها من الشيطان من الشياطين فلهذا أمر بالتعوذ من من الشيطان عند أصواته عند صوت حمار وعند نباح الكلاب في الليل كما في الهوار والكلب لما فيه لي قبحه وما يلاديه قد يكون لهذا المعنى والشياطين كلابس هذا الموضوع والمرأة كما جاء في الأخبار أنها فتنه المرأة فتنه وجاء في الحديث أنها اذا خرج تشرفها الشيطان وربما أي أيضا يكون لأجيل معنى مقارنة الشيطان ولهذا الشيطان حريص على يقرا صلاة المسلم وعلى يعرض بينه وبين صلاته فقد اتاهم <تصفيق> المعاني ان يقرا بغيرها فالله اعلم. فالموضوع لابن يعني مسلم عن ابي مغفل يلدون ذكر الكلب وجاء في ربعية ايضا ذكر هذه الثلاثه وانها تقصر صلاة نصلي ولابي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون اخره. وقيد المراه بالحائط، ويث أبو داود جاء فيها مثل الكلب والخنزير والمجوسي واليهودي والمراه الحائط، وهذا عن سره ابو داود رحمه الله وقال يعني أخشى أن يكون الوهم من ابن أبي سمينة شيخ محمد اسماعيل بن أبي سمينة هو لكنه يهم إلى حدث قال وكان, وكان يحدثنا من شفة فيهم أن يهم أحيانا فيكون هذه الأشياء فيها وهم خاصة في ذكر المدوسي أو ذكر المدوسي واليهود وذكر الخنزير وذكر هذه الأشياء فهذه الروايات يهم والمحفوظ الروايات وما جاء في هذه الثلاثة وما سواه فلا فلن يثبت فيه خبر أما تقيد المرأة بالحائض فهذا اختلف العلماء فيه. هل يقيد بالحائض أم لا؟ وذهب جمعهم إلى أنه خاص بالمرأة الحائض يعني البالغ. المرأة البالغ الكبيرة التي وسجلوا برواية عند أبي عمر ابن سلمة فجنح عليه الصلاة والسلام مرت فمنعها فاجازت ما امتنعت فقال عليه الصلاه والسلام هن أغلب ولم يقطع صلاته فدل على انه خاص بالمراه البالغ وان الصغير يعفى عن في مثل هذه الاشياء في المرور يعني وعن ابي سعيد الخوري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من الناس احد ان يسال اذا فان ابا قد يقاتله فانما هو شيطان متفق عليه وفي الروايه فان معه القريب او اذا صلى احد الى شيء يستره من الناس فهذا في دليل على انه الشكر ليس بواجب لانه علقه بوضعه للستره اذا صلى احدكم الى شيء الى شيء وضعه دل على أنه ليست واجبه يعني. فأراد أحد أن يعني أن يمر بين يديه فليدفعه في هذا إنكار الفعل إنكار المنكر بالفعل يعني إنكره في قلبه لكن الإنكار لابد أن يكون باليد يعني هذا قال فليدفعه والدفع يكون بيده بيمينه أو بيمينه أو شماله فإن أبى فليقاتله يعني فليزدد في المدافعه ولو ادى الى مقاتلته ولو انه اصر فدفعه او ضربه فقتله فدمه فدمه لانه صائل, صائل والصائل لا حرمه له من على انسان في ماله فدفع وقتله يدفعه ولهذا يدفعه شيئا فشيئا كما ذكر العلم في إذا صلى عليه بشيء من ماله وحرمته فكذلك أيضا يصلى عليه صلاة نعم من نعم يعني من, الحق... نوع من... من على إدائه للصلاة فامر أن ينتقل إلى شيء أشد وهو مقاتلة يعني اشتد في مقاتلة يعني. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يجب دفع هذا واختلف العلماء في هذه الحال هل تجد المدافع ولا ما تجد؟ ظاهر الاحاديث الامر وأن يجب ان ان يدع, يدع, يدع المار لانه في الحقيقه في خلاف في افلاس بينه وبين قبلته خاصه ان ان الله بينه وبين قبلة فكيف يجترئ هذا المار ان يحول بينه وبين ربه وهو بينه وبين قبلة كما في, في الاخبار الصحيحه عليه الصلاه والسلام وهو ينادي ربه والإنسان لو أراد أن يأتي إنسان ولله المثل الأعلى أن يأتي وأن يحول بينه وبين من يناجيه من أهل الدنيا لكان كان مجرما وأراد أن يمنعه من يناجيه على وجه الاعتداء أو على وجه لا يكون المضاربة ولو دفعه أو ضربه فإنه يكون محقا في مثل هذا بعد كيف اذا كان في حالات مناجاه ربه فالامر اشد أعظم فيدفعه ثم ينبغي ايضا ان يعلم ان المار من يدي المصلي اذا كان مروره لا على وجه الاعتداء فلو كان المصلي لان لان الاحوال لان المصلي له عده حال ان يصلي في مكان ليس طريقا للناس وليس موضع مرور والمار له مندوحة وله طريق آخر يمكن فإنه يأثم المار دون المصلّي إذا مر ويجب مدافعات لأنه يمكن يمر بطريق آخر حال ثاني أن يكون المصلّي سطور الناس وطريقهم وليس بالمار طريق غير هذا الطريق فيأثم المصلّي دون المار يأثم المصلّي دون المار عكس على الأولى حالة ثالثة أن يصلي في طريق للناس وليس له مكان آخر ويصلي ما وجد إلا هذا المكان ومر المار وليس له طريق آخر فكلهم معذور في مروره هذا معذور في صلاته في هذا الطريق لأنه ليس له مكان وهذا معذور في مروره لأنه ليس له طريق فلا يأتمان جميعا فلا يأتمان جميعا وحال عكس هذه يأثمان جميعا وهي حال رابعه وهو ان يكون مروره في طريق الناس للمار مندوحه وسعه ان يمر من طريق اخر فانهم يأثمان الجميع هذا يأثم لصلاته في طريق وذاك ويمكن يصلي في مكان اخر وذاك لمروره بين يدي المصلي مع انه يمكن ان يمر من طريق اخر فالاحوال اربعه يأثم المار دون المصلي، يأثم المصلي دون المار، يأثمان جميعا، لا يأثمان جميعا. هذا خذوا من علوم الادله في الشرع. وهذه الحاله في الحاله التي يأثم فيها المار دون المصلي. ولهذا في نفس القصه في حديث ابي سعيد انه ان شابا جاء ومر بين يديه فدفع في يوم الجمعه بعد الصلاه او قبل الصلاه. ثم مر فضربه ولكسه في قدره ودفعا دفع عن شديدا فذهب الى مروان بن الحكم فقال له على ما ضربت ابن أخيه فاخبر قال انه عليه الصلاه والسلام قال اذا صلى احدكم الى شيء الناس فاراد احد ان يكتاث فليدفعه زينب فليقاتله انما هو شيطان في لفظ عند عند مسلم عن ابن عمر اذا صلى احدكم فاراد احد ان بدون ذكر اذا صلى احدكم فاراد احد ان يمر بين يديه فلي فليتبعه فإن معه قرين يعني الشيطان وفي وفي روايه علميه مذهب فإن معه العزة فهي تؤكد أن الذي يحمله على هذا هو الشيطان وهو قرينه من الشياطين الشيطان حريص على إيقاع الفساد والنقص في صلاة المصلي وإيقاع الإثم في المرء هذا وهذا جميعا فلا يجوز المرور بين يدي المصلي وبين بين يدي صلاته ولا بينه وبين ستره، واذا كان بينه وبين ستره فانه فان الامر اشد من المرور بين يديه اذا لم يتصلي وفلاهما حدي عن وعلى ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجب فلينصب عصا، فان لم يكن فليخط خطا ثم لا يضبه من مر بين يديه، اخرجه احمد وابن ماجه وصحه بن حبان. ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حديث حسن الحديث هذا في خلاف والمصلي رحمه الله اختار انه حسن وهو من طريق رجل يقال له ابي محمد عمرو بن هريم وقيل ابو عمرو محمد بن واختلف واختلفت روايته فرواه عن أبي عن ابي هريم ورواه عن جده عن ابي هريره ورواه هو مباشره عن ابي هريره فقال بعض العلم انه مضطرب لأن لانك تارك هكذا وتارك الرؤيا هكذا وهذا هو المضطرب اذا اذا تعادلت الروايات والحافظ رحمه يقول لا ليس مضطرب لان الروايات التي جاءت فيها ما هو ارجح فينظر فيما هو ارجح رواه عن ابي هريره مباشره؟ أو عن أبيه عن أبي هريرة مباشرة أو رواه عن جده عن أبي هريرة مباشرة. وواحد من هذه الروايات أرجح من غيرها. وهذا لا شك. الاضطراب عند تعادل الروايات وعدم الترجيح عند تعادل الروايات وعدم الترجيح بينها. أما إذا رجح... رجح بعضها على بعض فلا يكون مطلما فالراجح هو المعمول به والمرجوح مثله. فالمصنف رحمه الله اختار أنه ليس مضطربا، وليس مثالا للمضطرب. ثم اختار أنه حسن. وقواه ببعض الشواهد والأكثر على تضعيفه وأن شواهده لا تقوم على شاق وراويه مجهول الحال مجهول واختلف اسمه فلهذا الحديث لا يثبت عندهم ولا يصح لضعفه لجهالة للجهالة في, في سنده أو لهذا المجهول في سنده ثم الحديث لو ثبت لا دلالة فيه على مشروعية الخطر يعني قال إذا صلح صلى يجعل في قائمته شيئا فإن لم يجد فلينصف عصا فإن لم يكن فليخط خطا فالمشروع للمصلي أن يضع شيئا يعني ما ينصف يعني لأن عصا لأن العصا تسقط في الغالب ربما إلى عمل ربما سقطت سقطت الريح فلهذا يضع شيء ثابت أو يصلي إلى شيء ثابت كأن يصلي إلى جدار أو عمود أو شجرة إذا أمكن ذلك المخلوق الذي لا شيء فإن لم يجد نصب شيء وهذا واضح نصب الشيء واضح يعني الحالة الأولى والثانية ثالثة في الأخبار وضع شيء أو نصبه واضح ولهذا قال أما يستتر بسهم أو نحوه وكان عليه الصلاة والسلام يستتر بالحرب كما في الصحيحين والعنزة في الرواية الثانية هذا واضح لكن الخط في بيش. في مشروعيته نظرا ثم هو لا ي... لو... يعني يسمع مباشره بل عليه البحث ان فإن لم يجد هذه الاشياء هل يخط خطا ام لا؟ بعض قال لا يسمع الخط الحديث ثم الخط في الحقيقه لا يحصل المقصود لان المقصود من الستره هو ان تمنع ما خلف ما وراءها وان تكون حاددا وحريماً لصلاه المصلي والخط وان يكون مرئيا معلوما. والفرق ليس له واحد منها، لا يرى في الغالب او لا ينتبه له في الغالب، والشيء الثاني انه لا يكون حاله امانع لصلاه المصلي. لهذا قال بعض العلماء لا يسمع بل انكره بعضهم. ومن ومن قال بنصير سدل بهذا الخبر. فالمشروع للمصلي هو السطر القائمه بين يديه شيء منصوب بنفسه او ينصبه بنفسه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه شيء وادروا ما استطعتم اخرجه ابو داود وفي سنته بعد. ابو سعيد كما سمعنا سعيد بن مالك بن سليمان الخدري رضي الله عنه. والحديث سلفه عن روايه المجالس بن سعيد بن عمير الهمداني. وليس بالقوي ثم الحديث ظاهره مخالف للاخبار حديث ابي هريره حديث ابي ذر حديث عبد الله بن واسطه حديث هريره وابي ذر صحيح مسلم وفيه انه يقطع صلاه المسجد وهذا يقول لا يقطع وهذا الحديث تدلى به الجمهور لما ذهبوا اليه من ان القطع بمعنى قطع الثواب ونقص الثواب ونساء الصلاه والصواب الحديث لا يصح من طريق هذا الرجل، انما جاء عن بعض الصحابه رضي الله عنه انه لا يقطع الصلاه شيء، روى سعيد بن عن علي وعن عن علي وعن عثمان وجاء عن بعض الصحابه، والسنة دلت على ان الصلاه يقطع فيها كما ثبت عنه في الاخبار الصحيحه والله اعلم. يقول ما هو الأولى للداخل الصلاة؟ أن يختار السترة في سنته وصلاة أو أن يختار الصف الأول والدن من الإمام؟ لأن السترة حين تكون بعيدة الصف الأول والدن من الإمام. الأولى أن يختار أن يجمع بين الأمرين، هذا الأولى. بأن يبكر ويجمع يعني بين الصف الأول والسترة، هذا هو السنة. وإن لم يكن ليسترة فالسنة أن يتخذ ستره ويبادل الستره. والستره أولى له لأن لأنه إذا أخذ الستره وصلى بإمكانه أن يتقدم إلى الصف الأول بعد الستره، ولو فرض أنه لم يحصل له الصف الأول لصلاة لصلاة الستره فأجره كأجر من تقدم في الصف الأول. تأخره تأخر شرعي وإذا كان من حُبس عن العحوث فهو كما قال إلى إلى مريض عبد السابق كتب له ما كان يعمل الصحيح مقيم فالذي يتأخر عنه لأجل أنه شغل بعبادة اخرى فهو أعظم وأعظم، ثم ثبت في أو أولى وأولى يعني من غيره، ثم ثبت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتبرون السوال ولهذا قال كان الداخل في صلاة النار يظن أن الصلاة قد صليت بكثرة يعني كانوا يصلون في المغرب وكانوا يصلون إلى السوائل ويقصدون للسوائل هذا هو المعروف من سنة عليه الصلاة والسلام كان يقصد السائل ولهذا لما دخل الكعبة كان يقصد الشترة لما دخل الكعبة قصد إلى الجدار قال ابن عمر, عمر لبلال قلت أين صلى فحد له مكانا
2: فكان
1: ابن عمر يتحرى المكان الذي عين له بلال بمقدار ثلاث اذرع بينه وبين قبلته. ولهذا مقدار ثلاث اذرع هي المقدار ما بين المصلي وبين سترته. يعني يضع الستره تكون بهذا الموضع. والمنع يكون على هذا القدر وهو اصح ما جاء في الاخبار في هذا يعني اصح الاقوال في هذه المساله بورود تعيين عن الصحابه رضي الله عنهم. فهل ترفع المراه الصلاه المراه الاخرى وهناك خلاف؟ نعم انقطع يقطع الصلاة، صلاة المرء المسلم فهو عام في حقي كما أن المنع عام في كل شيء بحق الربيع القلّي يمنع كل شيء، القلّي يمنع كل شيء، والاحكام عامة، فإذا جاء المسلم يقطع أو أن هذا فحكم الأحكام، الأحكام عام في الذي جالي ولا ما لم يدله دليل على التقصيص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم قول السرير، هل كان ينام على السرير حيث كان؟ هل حل... على السرير حيث كما جاه... جاء في الأخبار المتواترة أنه كان ينام على حصير؟ هل توضح لنا هذا؟ هذا؟ هو عليه الصلاة والسلام كان أحوال مختلفة، ينام على السرير ينام على غيره. ينام على السرير وينام على وربما استلقى عليه الصلاه والسلام وجاء في حديث عمر في الصحيحين حديث جاء حديث قصة عمر في الصحيحين لما دخل على النبي عليه الصلاه والسلام لما أشاع أنه طلق نساء فدخل عليه وقد أثر الحصير في جنبه فكان يجلس على الحصير أحيانا ويحتجره بالليل يضعه في الحجرة ويصلي فيه ويجلس عليه فأحوى ربما صلى لكن وينام على الفروه المطبوعه عليه الصلاه والسلام او يتقلها وساده اذا اراد المصلي ان يقضي بعض الركعات هل لا زالت بالإمام لا اذا فرغ من صلاته انقطعت صلاته المعلمه اذا انتهت صلاة المعلمه خلاص الإمام انتح. سترته مع الامام اذا كان معالما يصلي اما اذا فرغ من الامام فان في هذه الحاله كان امامه جدار ينوي ستره في الحاله، مجرد ما يسلم ينويه بقلبه ويحصل محسوبه. فإن لم يكن أمام شيء يتقدم إن كان أمامه ستره أو يأخذ يمينه أو يشماله لا بأس إن كانت قريبه. وإن كانت بعيده يحصل مرور فلا لأنه يحصل مشي كثير وهو معظم في هذه الحاله لأنه لم يتركها أصلا. ولهذا السبب لا عن ما أنه كان يصلي في في مسجد او في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وكان امامه ستره وكان بعيدا عنها فمر رجل لا يعلمه فتقدم قال يا ايها المصلي تقدم الى الى فجعل مالك تقدم ويقرا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وتقدم حتى وصل الى الستره رحمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيت بقول عائشة عنها ما سبب الحديث الذي معنا أنكرت الحديث وقالت شبهتمونا بالحمار والكلب. لها صحة عنها في البخاري أنها قالت شبهتمونا لقد قرمنا بدواب سوء. هذا و... كأنها أنكرت هذا وقضي عليها لأنها رأت أن... رأت أن ما من روى ما روى مخالف للحالة التي فعلى عليه الصلاه والسلام وقالت لقد رايتني مضطجعا على السرير والرسول يصلي اليه فتعرض لي الحاجه فاكره ان أسمحه يعني ان اظهر امامه فانسل انسلالا من مع رجلي السرير رضي الله عنه فربما ظنت انها انه وهب او اخطا لكن الصواب مع الصحابه الذين رووا هذا وهي لها امور ولها اقوال قالتها وانفردت فيها رضي الله عنها ولها من الفقه والاستنباط الشيء العظيم لكن في كغيرها تخطئ كبير ويخفى عليها أشياء العلم فلم تضمن لها العثمة كغيرها يعني هي من أهل العلم الفضل فإذا خفي عليه في مساله وقع فهي تربي للسمة والعلماء أخبروا بهذا وعلماء رضي الله عنه مع أنها روى في رضي الله عنه فما في المسند أنه تقطع الصلاة المرأة والحماء والكلب والكالب لكن قوم بلية راشد بن سعد وقال راشد بن سعد عنها وهو لم يسمع منها لكن إن ثبت عنها إن عنها فإنه يكون حجة في أنها روت ونسية رضي الله عنها كما يقع في بعض الروايات من يروي شيئا وينساه. إذا لم يكن أناس في بل كان وحد أحد شيء من يديه هل من من الجن وهل صح هذا الشيء؟ السطرة مشروعة سواء مر بين يديه شيء أو توقع لم يروا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام والناس خلفه كان يصلي الى ستره في الاجساد، كان يتدخل الحرب، مع انه الغالب لا يمضي بين يديه شيء. والستره ان قيل انها خشيه التشويش ان قيل ان ان مشروع مشروعيه الستره هذه خشيه التشويش. فهذا قال بعض في او في مكان يعمل معها لا يشوش عليه صلاه وان قيل انها حريم للمصلي وانها يضعها حتى تكون موضع وحد حد لصلاته وبينه وبين القبله فانه يسرع وهذا هو الصواب لا للتعليل هذا لكن لعموم الادله وعموم الادله يدل على صحه هذا التعليل لا ان التعليل يدل على صحه هذا القول عموم الادله يدل على صحه هذا التعليل فالعُمدة على ما جاء في الخبر في مشروع السدرة مطلقا والامر بها في جميع الاحوال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ترد المرأة إذا أرادت تمر بين يديه المصلي أو ترد المرأة إذا أراد تمر بين يدي المصلي وإذا ترتب على دفع المرأة من لمس الله فليتبعها وهو الحال بالنسبة الحرمكي والمدني بما فيه من زحام وكثرة النيشير خصوصا في, في المواسم كالحج ورمضان والحذال وإذا كلام ظاهر على الله الحديث هل يعيد الصلاة ولو والدعاء وقطع وقطع وقطعت أكثر من مرة نقول المصلي يدفع من مرة بين يديه يدفع من المرض سواء امرأة أو رجل يدفع ولهذا وإن كان فيه دفع لها فمفسدة ما يكون من دفعها منغمر في مصلحة الحفاظ على الصلاة والبقاء عليها وعلى ما أمر به في هو في الحقيقة إذا كان في حال مدازع لا يكون في حال يكون فيه شيء من الفتنة خاصة أنه ربما دفع ويعلن ببصره وفي الغالب هو أولا عليه يشير يشير, يشير هكذا يعني قبل أن يمر المرض من رجل امرأة يشير ينبه ثم بعد ذلك يدفع يدفع وإن مرت قطع الصلاح يستأنف صلاته يستأنف صلاته إذا إذا زاولت يعني ما مرة ما يتعلق <تصفيق> بالحرم بالحرم أو هي في... هذا آلا... ذهبت أمرها العلم أنه إلى عند في مواطن زحام كالحرم في أيام الحج وفي أيام رمضان أو في أيام الجمعة فإنه لا ي... لا ي... لا يدفع أحدا لأن في الحق لا عزم على المار وإذا كان لا عزم عليه فلا يجد الدفع، لا يجد الدفع إلا إلا من كان آثما أما الذي يضر يمر وهو لا يجمع عليه لكونه لا يجد مكانا ولا طريقا الا من هذا فلا وظاهر ما نقل عن ابي سعيد رضي الله عنه أن يرى وجوب الدفع مطلقا ويرى أن يجب على المار ان يقف مطلقا حتى ولو كان فيه بحاث لكن كثير من العلم قالوا بخلاف هذا القول وقالوا يفهم هذه الاخرى انه اذا كان هنالك طريق ومسلك ولهذا قالوا ان في هذه الحال لا يلزم الدفع لان توالي الدفع يلزم ان يكون بحاث هذا المشتغل بدفع المصلين بدفع الماربي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم صلاه المفرد خلف الصف اذا وجد صفه مكتملاً خشيه ان تفوت بقعه دون ياتي من يصلي معه وليسحب احد يصلي من الان امامه المرور بين الصلاه خلف المفرد خلف الصف الصحيح انها الاصل في النافس. لا صلاه لا صلاه, صلاة لمفرد خلف الصف حلي علي بن شيبان حليب في المعبد لا عد صلاته ف... في لفظ استقل صلاته فإنه لا صلاة للمفرد خلف الصف والمفرد ذهب الجمهور إلى صحة صلاة مرحلة ذهب لله حضر رحمه الله إلى بطنانها مطلقا وذهب إلى أخرى صعيدين كيمة والعلى أن المفرد بإعلام مرحلة وهو الشفر وأنه يقال إذا كان, يجد إذا كان المفرد يجد مكان يصلي فيه يجد مكان يصلي فيه فأي يجد هورج يصلي فيها فإنه عليه يدخل فيها يعني يقارب بين المصلين وحتى حتى يجد مرددا، أيدي بأيدي يبحث عن مكان ان لم يجد مكان وخشي الصلاه والصبوة والرحمة في هذه الحالة يواجه عدل إذا ان قال عليه اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما فيصلي قلب الصف، يعم الادله من جهه انه في هذه الحالة ليس بواجب عليه والله اعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الحث على الخشوع في الصلاة. قال باب الحث على الخشوع في الصلاة وذلك أن هناك أفعالا تنافي الخشوع في الصلاة وربما اذهبته من كليه وربما اذهبت لكمال الخشوع المطلوب واذا كان الشيء يخل باركان الصلاه او يخل او يكون سببا في ترك شيء من واجباتها فانه لا يجوز للمكلف ان يتعرض له لانه يكون سببا في ترك واجب او سببا بما هو ترك ما هو اعظم من الاركان والشراء والشروط وعلى هذا لا يجوز التلبس بهذه الافعال او الهيئات التي تكون سببا في الاخلال باركان الصلاه او شروطها او واجباتها والخشوع في بالصلاه ولهذا اثنى الله على الخاشعين كما قال الشيخ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون وجاء بالحديث انه عليه الصلاه والسلام كان يرمي بصره هنا وهنا او كان يرفع بصره او ينظر امامه حتى نجح فطعطع بصره بالسماء أحد جاء مرسلا وجاء موصولا فالمقصود أن الخشوع فيها مطلوب وإذا كان الخشوع في السير إليها والسكينة والطمأنينة أمرا مطلوبا فالخشوع فيها أولى وآثر كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أُقيمت الصلاة لا تأتوها وأنتم تسعون وأتوا عليكم السكينة فما أدرككم فصلوا وما فاتكم فأتموا قال رزاحو مسلم اذا كان أحمي أحدكم يعمد الى الصلاه فهو في صلاه فامر بالسكينه والخشوع في القصد اليها في هيئته وسيره فتأكد الخشوع فيها من باب اولى الى غير ذلك ومسلم رحمه الله ذكر
2: شيئا من ادله مما اذا فعله مكلف
1: والتزم به تحقق له خشوعه في صلاته قال باب الحث على الخشوع في الصلاه ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا متفق عليه واللفظ مسلم ومعناه ان يجعل يده على خاصرته الحديث الصحيحين كما ذكر صلبه رحمه الله وفي النهي عن ان يصلي الرجل مختصرا والاختصار هو وضع اليد على الخاصه يعني في ورد يضعها ان يضعها ان يضع يده او ان يضع يديه لحرفه فوق الورد فهذا لا يجوز على الصحيح في ظاهر الحديث في النهي نهى ان يصلي الرجل مختصرا وجاء في حديث عند ابي داود والنسائي من حديث ابن عمر انه قال لمن صلى بجانبه وكان قد اختصر سعيده بايجاده وقال هذا الصلب في الصلاه فذكر عليه رضي الله عنه وهذا الحديث أي صريح فيه ثم ذكر المصنف رحمه الله قال وفي البخاري عن عائشه ان ذلك فعل اليهود في صلاتنا وانه لا يجوز تشبه بهم في صلاتنا شعائرهم في عباداتهم لا يجوز التشبه بها بل, بل إذا كان إذا كان لا يجوز التشبه بهم في شعائرهم في طعامهم شرابهم وملابسهم وهيئاتهم لا يجوز التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم وقل ليس منا من تشبه بغيرنا فالتشبه بهم في هذه الشعيره أعظم أعمال البدن وهي الصلاة إلا بأولى أنه ينهى عنه. وهذا من قول عائشة رضي الله عنها في إثبات أنه من أنه من خصال اليهود ومن شعائرهم في صلاتنا. فعلى هذا لا يجوز تشبه به بهذا. وروي في حديث رواه ابن حبان وابن خزيمة أنه نهى عن اختصار الصلاة وقال إنه راحة أهل النار.
2: من فضلك اقلب الشريك.
1: وروى في حديث ابن حبان ابن خزيمة أنه نهى عن اختصار الصلاة وقال إنه راحة أهل النار اختلف العلماء في قيل لأنه كما ذكر مصنف عن عائشة أنه في ذعل اليهود في صلاة وقيل ما ذكر في الخبر المروي أنه راحة أهل النار وقيل أن الاختصار هو اتخاذ نخصر يعني عصا يرتفع عليها الإنسان بلا حاجة، وقيل هو اختصار الآية في الصلاة، وقيل أن إبليس أنزل مختصرًا، إلى غير ذلك من العلة ذكرها العلم، وهذه إن منها شيء، إن صح من هذه كل ما ذكر مما صح نقلًا، فإنه لا مانع أن يكون علة، وأنت تعدد العلل في النهي عن الشيء وأصح ما ورد هو ما ثبت عن عائشة وأعلى ما ورد ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ينظر يعني في سنته في بعض الضعف وهو أنه راحة أهل النار فالمقصود على كل حال سواء يعني علمت العلة أو لم تُعلَم فإنه لا يجوز وضع اليد على الخاصرة وضع اليد على الوسط في الصلاة لأن انها ان يصلي الرجل مختصرا. قال: وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب. متفق عليه. في هذا الحديث ايضا ادب من اداب الصلاه في الحضور فيها والحضور اليها جميعا. إذا قدم العشاء تبدأ به قبل أن تصلوا المغرب الحديث جاء الصحيحين من حديث ابن عمر أيضاً الصحيحين من حديث عائجة بلفظ إذا وضع العشاء وجاء بلفظ إذا حور إذا حضر العشاء تبدأ به قبل أن تصلوا أو قبل الصلاة وهذا فيه كما في هنا قبل أن تصلوا المغرب وله هذا الأخرى عام في جميع الصلوات وفيه لهم إذا قدم وهل المراد بالتقديم هو حضوره بين يديك أو المراد ما هو أعم من ذلك وهو يرحمك الله وهو أن يكون الطعام حاضرا أو جاهزا للتناول والأكل ظاهر الاخبار انه عند تقديمه قال اذا قدم يعني الشيء اذا قدم هو ما الشيء المقدم هو ما يحمل او يؤتى به او ان يكون جالسا عليه
2: هو
1: لفظ اذا وضع ايضا في معناه فعلى هذا يكون الأمر بالصلاة أمر بتناول الطعام عند حضوره وتقيه، فلو كان جاهدا لكنه لم يقدم فإنه يبدأ بالصلاة، يبدأ بالصلاة في ظاهر الأخبار في هذا المعنى، هذا هو الأصل في هذا في الحديث لأن الألفاظ تواردت واجتمعت على هذا المعنى ولأنه ولأن المعنى يدل عليه، لأنه إذا قدم بين يديه تعلقت به نفسه وتاقت اليه نفسه ربما انشغل في صلاته بالطعام الذي قدم بين يديه فلما انه تعلق بنفسه كان من حكم انشاء مقهى اذا قال ابو الدرداء من فقه الرجل اقباله على اقباله على حاجته ثم اقباله على صلاة فقال معناه ابن عباس رضي الله عنه فيقبل على حاجته ثم بعد ذلك يقبل على صلاته حتى يقبل وقلبه فارغ قال قالوا من الرجل يقبل على حاجة ثم يقبل على صلاته حتى يقبل وقلبه فارغ وهذا هو المقصود من أكل الطعام أن يكون قلبه فارغا للصلاة فلا تتعلق نفسه بالطعام إلا إذا كان توقانه شديدا للطعام يكون نوعه شديدا والطعام يعني جاهز للتقديم وإلا ولم يقدم، فهذه الحالة يمكن يقال لا بأس أن يتناول ما يكسر به ثورة الجوع وشدة الجوع، وقد يستنبط من النص معنى يخصصه ولا يعود عليه للاطفال إذا كان المعنى مقصودا في من الشارع وتبين من المص انه مقصود من الشارع وهذا لا شك واضح ان القصد من عدل الطعام هو ان يحضر وقلبه فارغ والا اذا كان ليس حاضرا ونفسه لا تتوق توقانا شديدا ولا تميل اليه ميلا شديدا فانه يقدم صلاته ثم بعد ذلك ياكل الطعام ثم إذا أكل يأكل يأكل حاجته وكفاية يأكل حاجته وكفايته ثم أيضا مثل ما قال ابن عمر انه كان يأكل وكان يسمع قراءة الإمام وإذا قدم الطعام وحضرت الصلاة وهو ليس له ميل إلى الطعام فالصنها البداعة للصلاة لأن المعنى من البداعة بالطعام طبعا معقول واضح وهو انه اذا كان له ميل الى الطعام، اما اذا لم يكن له ميل الى الطعام فلا حاجه لان ياكل والصلاه حاضره. ولو اذا كان له ادنى ميل، اذا كان له ادنى ميل الى الطعام ولانه ربما لا يكون له ميل فاذا حضر مال اليه. فياكل بقدر ما يزود ميله الى الطعام وتوقنه ثم يذهب وثبت في الصحيحين عن ابن بن الضمري انه عليه الصلاه والسلام كان ياكل الشج من كتف ساد فندى للصلاه او فاقام بلام الصلاه فرمى بالسكين عليه الصلاه والسلام وصلى. وفي حديث وهذا صحيح البخاري من حديث من حديثه يروي عن عند ابي داوود وغيره أنه كان يحتج من جنب شاك عليه الصلاة والسلام ثم نودي إلى الصلاة أو نادى بلا إليها فقال ما له تنب يمينه ثم قام عليه الصلاة وصلى وبو وذكر بخير رحمه الله على هذا على باب ما معنى أن إله قيمة الصلاة وحضر الطعام فللامام ان يقوم ذكر معناها ان 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 الامام يقوم فكانه خصه بالامام خصه بالامام وظاهر النصوص العموم والرسول والرسول عليه الصلاه والسلام يجوز انه قد اكل كفايته او يقال انه اذا اكل شيئا يرد بهما في نفسه يقوم ولا يلزمه ان الطعام فهذا من مصلحة الصلاة التي يتحقق به فيه الحضور فيها والخشوع فيها، ثم المعنى يدل على ذلك أنه عام في جميع الصلاة خلافا لمن خصه بالمغرب، لكن لما كان المغرب أو جاء بعض الروايات وأحدكم وأنه إذا كان صائما وحضرت صلاة المغرب في ربما توقاده إلى الطعام وإنما هو عام في جميع الصلوات بوجود المعنى في الموجود في صلاة المغرب موجود في غيرها من الصلوات وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه رواه الخمسة باسناد صحيح وزاد أحمد واحدة أو دعا حديث أبي ذر حديث أبي ذر وأبو ذر هو جندب بن جنادة توفي سنة اثنتين رضي الله توفي سنة وثلاثين من الهجرة، وهذا الحديث قال إذا قام أحدكم بالصلاة رحمك الله فلا يمسح وجهه فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح فلا يمسح العصر فإن الرحمة تواجهه قل خمسة خمسة سناد صحيح هذا فيه نظر لأنه يعني برواية أبي الأحوص الليثي أبي الأحوص الليثي أو أو من بني ليث وهو مجهول وجزم بأن الإسناد الصحيح مما يستغرب ولعله خفي عليه حاله حال الإله وهذا مما يبين أنه رحمه الله علق شيئاً في هذا الكتاب أو علق معظمه من حفظه الحديث ضعيف بهذا السند قول فإن الرحمة تواجه التعليل التعليل للنهي عن مسح الحصى ثم السنة ألا يمسح الحصى في صلاة ولا يمسح التراب ولا يمسح المكان الذي يصلي عليه وهنا ذكر الحصى لأنه كان هو والغالب ومسجده عليه صلاة لم يُورث بالحصى أو بالحصبة فإذا كان بالتراب أو كان مثلاً مغروشاً بغيره وكان فيه شيء من التراب فلا يمسح الصلاة المسح مسح قرب الصلاة فلا بأس ومنهم أو نبف ووزيل الاذى هذا لا بأس أما بالصلاة فلا فإذا أراد يمسح يمسح واحدة يمسح واحدة كما في الحديث واحدة أو داع وبالحديث معاقيد وفي الصحيح عن نحوه بغير تعليم. معاقيد هو ابن بن أبي وفيه أنه سئل عن مسح الحصى في السجود وإذا سجد، قال واحدة تسوية الحصى، يعني تمسح مسحة واحدة فيمسح واحدة، وإن تركه فهو أفضل، فترك المسح في الصلاة لموضع الصلاة لموضع السجود وترك المسح للجبهة هو الأفضل والأكبر. ولهذا ثبت في الصهاينه عنه عليه الصلاه والسلام من حديث بن سعيد الخدري انه لما صلى بهم واصبح قال اني اريد اني اسجد صبيحتها في ماء وطين اليه احدى وعشرين فصلى بهم وكان المسجد مسقوفا بالجليد ومطر في السماء ثم صلى بهم عليه الصلاه والسلام فسجد في الماء وطين فلما انصرف واذا رأوا أثر قال أبو سعيد خضي وأثر الضماء والطين أو أثر الطين على جبهته وأرنبته على طرف أنفه عليه الصلاة والسلام ولم يمسح عليه الصلاة والسلام وفي الغالب أن هذا أثر يدركه ويحس به واضح ولم يمسح دل على أنه لا تمسح اثناء الصلاة اثناء الصلاة لا يمسح لا موضع السجود ولا محل السجود وهو الجبهة بعد الصلاة في خلاف هل يمسح أو لا يمسح على الخلاف في مسح اليدين بعد الوضوء وأنه أثر عباده فبعد الصلاة الأمر من أيسر إنما إذا كان في فيمسح واحد فلا يمسح وإن أراد يمسح يمسح واحدة ولو ترك الواحدة فهو أفضل ويروى في حديث جابح عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال لأن يمسك أحدكم عن المسح في الصلاة خير له من مئة ناقة كلها سود الحدث. ولا قال الشم الحصى يسوي الحصى إلا إذا كان الموضع الذي يصلي به موضع وعد وموضع ربما شق عليه السجود فيه. فالأولى أن يسويه قبل الصلاة وأن يهيئ الموضع قبل الصلاة. ثم يصلي، ولو فرض انه لم يتيسر له ذلك، او اثناء السجود شق عليه، لا باس ان يساوي ما يشق عليه من ولهذا بدا ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يسجدون في حديث, آه حديث, آه حديث انس كانوا يتقون حر الشمس في الظهار بأطراف الضياء، مع ان السنه ان المصلي ان يباشر بجبهته، والا يسجد على شيء متقن به من او غتره او ما اشبه ذلك. صحاب الرئيسة كانوا لا يباشرون شيئا إلا مع شدة في الحرب فيضعون شيئا يختبون به أثر حرارة الحصى وربما أخذ أحدهم الحصى في جمعه وجمعه في يده حتى يبرز ثم يبرزه في الأرض فهذا مثله هو إذا شق عليه ذلك أو كان يضربه سجوثا يسوي الموضع الذي يفيد عليه ثم بعد ذلك إيه يعني يترك فيكون مسحه بقدر الحاجة. وعن عائشه رضي الله عنها ومعز بن ابي فاطمه الدوسي صحابي له رضي الله عنه له حديث قليله وكان عمر قطع رضي الله عنه يقربه ويذنيه وكان مصابا بن وكان عمر رضي الله عنه يسال له الاطباء اذا قدموا عليه يسال الناس اذا قدم عليه النواحي من يجيله له طبا فكان الناس يقدمون فقدم عليه رجلان من اليمن فقال لهم هل عندكم طب لهذا الرجل قالوا اما شيء يزيله فلا نخذه لكن يوقفه يعني نستطب له بشيء قال عافية عظيمة قالوا له هل تنبت أرضكم الحنظل وهو يعني الشري قال نعم فأمر بمثلين عظيمين فأمر بمثتلين ثم أحضرا فجعل يأخذان من هذا الحنظل ويشقانه على النص يشقانه مع النص ثم جعل أمسكا برجلين فجعل كل يدرك رجلا حتى محقت رجله مع الدل فلما رأوه يتنخمه أخبر مرا من فمه أطلقه وأرسلاه فتوقف ما به رضي الله عنه حتى توفي وليس له من الحديث إلا قليل نحو حديثين يعني بهذا القدر رضي الله عنه وقوله بغير تعليل قوله بغير تعليل يعني بغير ذكر أن الرحمة تواجهه وليثبت وجاء في الأخبار كما سيأتي أن الله عز وجل بينه وبين قبلته وأنه ينادي رده هذا أصح وأبلغ كما سيأتي وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بالصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري الالتفات في الصلاة لا يجوز على الصحيح وإن قالها فيه جمهور العلماء الصواب قول من ذهب لعدم جوازه. يعني قال اختلاس يكشف الشيطان من صلاة العبد. وفي حديث وفي حد صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء الصلاة في لفظ في دعائهم أو لا في الصحيحين وفي لفظ آخر مسلم أو لا ترجع إليهم. فإذا كان الالتفات بالبصر وهو تقريبه ها هنا وهنا هنا النهي فالالتفات براسه برقب ومن هنا ومن هنا يدعي بانه ملك والجمهور يقولون المكروه الا اذا انصرف عن جهه قبلته انصرافا تاما او انحرف بصدره انحرافا تاما هذا خلاف ما جاء بالاخبار وخلاف هدي عليه الصلاه والسلام ولهذا لما سئل عن لما سألته عشره قالوا اختلاس يعني اختطاف الاختلاس هو الاختطاف بسرعه والاختلاس هو النهب عند رؤيه صاحب الحاجه او مع عدم رؤيته اختلس الشيء اخذه بخفيه امام صاحب يعني يكون الشيء معد من متاع او طعام او مال او وهو يرى والالتهاب اخذ الشيء مكابره نهب الشيء مكابره على كبير الغلبه والسرقه اخذ الشيء لخذيه من الحرز فالاختلاف صار اختلاف يعني انه ان الشيطان يحاول ان ينقص صلاه العبد فيحضر فيحضره بصلاةه فيرى غفلته فيدخل بينه وبين صلاته فربما وسوس له فالتفت ها هنا حتى يصيب الصلاة فلا يدري كيف يفعل في صلاته وكيف يصلي واختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد. والالتفات يجوز للحاج يجوز وثبت في اخبار كثيره انه عليه الصلاه والسلام التفت وان اصحابه ايضا أو بكر ذهب الصحيحين ان لما صلى به به أبي عباس سالم بن ساعده التفت في صلاته لما أخبر لما صفقوا فأكثروا التصفيق والتصفيق التفت رضي الله عنه حتى رأى النبي خلفه عليه الصلاة والسلام وثبت الحديث حديث صحيح حديث سالم حنظري عند أبي داود أنه صلى بهم الفجر فجعل يلتفت إلى جهة الشعب وكان قد أرسل راكبا يحرسهم ويكون ربيعة لهم في رأس الوادي فالتباة حاجه فلا بأس، وجاء في ابن عباس وحديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام عند الترمي كان يلحظ يمينا وشمالا غير أنه لا يمي عنقه، يلحظ بعينه يعني للحاجه إلى غير ذلك، فالالتباس لإعكان حاجه فلا بأس به، وللتروي قال والتروي وصحها إياك والالتباس الصلاة فإنه على فإن إنسان لا بد من التطوع هذا الحديث خطاب لانس فيما يظهر ويقال إياك وليس خطاب لعائشه وعند ذكر الشارع السلام عن خطاب لعائشه على ان يكون ضمير خطاب لها ويكون إياك والالتفات والحديث عن انس لكن اوهم انه عن عائشه لانه ذكر عقب حديث عائشه قال وليكتب لي وعن انس الايات والالتفات والصلاة فإنه هلكه والمراد هو وغيره فإن كان لابد من التطور والحديث هذا ضعيف لو عند كان في علي بن زيد بن جدعان الحجازي زهري وهو ضعيف وهو من رواية سعيد بن سيب عن انس وهو لم يسمع منه ثم هذا التفصيل صواب الله عن الثبات مطلقا وهو هلكه في جميع الاحوال بلا حاجه لكن التطوع لا شك انه اسهل وايسر ويجوز الارتباك كما سبق التطوع من باب اولى عند الحاجه اليه وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احد في الصلاه فانه يناجي ربه فلا يفسقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي رواية او تحت قدمه في هذا اذا كان احد يصلي فانه يناجي ربه وكذلك في حديث ابن هريره يعني من حديث ابن هريره ومن حديث سعيد الخدري ومن حديث ابن عمر كلها في صحيح البخاري اذا كان ان تصلي فإنه منهج ربه وفي لفظ حديث ابن عمر فان الله قبل وجهه وبلفظ فان الله بينه وبين القبله هذا اصلح في من جهه ذكر قبلة المصلي وإن كان من آثارها الرحمة من آثارها وكونه أن ربه بينه وبين قبلة الرحمة والله عز وجل بينه وبين المصلي وبين قبله والله عز وجل قبل طيب وجه عبده قل له إن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده فلا يصلح ولا فلا تفيد. ومن حديث الحارث الحارث لا يشعر وهو من العلو سبحانه وتعالى في العلو أفضل قبل وجعه ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام ذلك المثل نبي رزين عقيل لما سأل عن رؤية قال أخبرك ذلك في مخلوقات الله القمر ألا ستراه عليك كل من يراه مخليا به الإنسان يرى القمر وهو في السماء في العلو مرتفع ليرى كل إنسان يراه يظن أنه يواجهه وحدة ويقبل عليه الوجه فلو فرع أن القمر يخاطبك لكان القمر قيل القمر أمر فالله عز وجل له المثل الأعلى فهو سبحانه وتعالى في على عرشه وهو بينه وبين قبلته ويواجهه لكن السنة للمصلي أن لا يرفع بصره فإذا كان الله بينك وبين قبلته وهو قبل وجه العبد فإنه فالمشروع لك أن تطامن بصره وأن تخشع في بصره. وان يرمي ببصره الى الارض هذا هو السنه وهو الحال المناسب للعبد حينما يسال ويقف واذا كان الانسان اذا يقف بين يدي معظم من البشر يكون حاله حال الادب وعدم حد البصر فكيف اذا كان يقف بين يدي الله عز وجل الامر اعظم واعظم ثم ذكر انه اذا اراد ان يبصق فلا يبصق عن يمينه ولا قبل وجهه والبصار في الصلاه في قبع جهه القبله او جهه اليمين حرام في ظاهر الاحاديث والنهي النهي عنه واذا بدر واذا اراد يبصق فليبصق عن يساره تحت قدم وهذا اذا كان المصلي اذا كان خارج المسجد او كان المسجد بالحصى بالتراب مفروش اما اذا كان مفروشا بغير ذلك بالفرش أو ما يتقدم فيه فلا يجوز وقد نص أهل العلم كما قال الأحمد رحمه الله ذاك لما سئل عن ذلك قال ذاك لما كانت المساجد بالحصى والآن في بالبواري يعني يقصد الحصير والحصر فكذلك أنواع الفرش أخرى فإنه لا يجوز المصاغ في المسجد لأن فيه تقريرا لها والبصاق له خطيئة عن أنا في أنس الصحيحين وكفارتها دفنها والمراد اذا كان يمكن دفن اذا كان يمكن ان يدينها فلا يبصق عن يمينه ولا عن امامه في صلاة والبصق في القبله اشد والبصق في جدار القبله اشد وثبت في الصحيحين من عده اخبار انه عليه الصلاه والسلام حكى بيده لما راى البصاق في القبله وعجب رجلا كان يصلي بالناس فقال إنك قد آذيت الله ورسوله وكان قد بصق في القبلة ثم الاظهر أن البصق إلى جهة اليمين منهي من عنه في الصلاة وخارج الصلاة مطلقا فالإنسان لا يبصق. حتى لو كان خارج الصلاة لا يبصق عن يمين لشرف جهة اليمين بل يبصق عن يساره أما في صلاته فيبصق عن يساره إذا كان في مكان فيه تراب أو حصى ولم يكن عن يساره أحد ولهذا يعني طارق بن عبد الله أو عن يساره عند أبي داوود أو عن يساره إذا كان يساره فارغا أما إذا بجوار مصلي او عن يساره بل يبصق في جندي أو في ذوبه كما أخ... كما أخذ عليه الصلاة والسلام وبصق في ذوبه و... ورد بعضه على بعضه وفي هذا رد على أهل الكبر الذين يأنبون من ذلك والإنسان إذا استغنى عن البصاق في ظوبه أو بقدرته كان أولى أفضل، لكن لو أنه بدره بصاق ولم يكن معه مديد فلا يؤذي به هذا البصاق أحد فلا بأس أن يرد في ثوبه وأن يرد بعض ضرب كما فعل عليه الصلاة والسلام وفي رواية أو تحت قدم يعني أنه إذا بصق تحت قدمه لأنه يدرسه يمسحه برجله ويكون ويدفنه ويزيله من موضع صلاته او من المسجد اذا كان في التراب والحصى. وعنه قال: كان قرام لعائشه سترت بهجان لبيتها فقال لها النبي صوتا عميق عنا قرامك هذا فانه لا تجار تصاوير تعلن في صلاتي رواه البخاري. القرام والسفر الرقيق نوع من الشتر الرقيق فيه تصاوير أو فيه رسومات يعني جلزي وحسن لبعض الرسوم والتصاوير وصلى فيه عليه الصلاة والسلام قال أن أبي عن في هذا فإنه لك لا تصويت عن الإنسان لأن الإنسان أن يكون موضع صلاته موضع شادة ما في صحه ومن باب أولى الثوب الذي يلبسه أن يكون شادة ما يكون التصاوير ولا يكون فيه شيء أنوان ربما راقته صرفته عن صلاته وهكذا السنة في موضع صلاة في المسجد والسنة يكون المسجد سادة في لونه عدم ومع الرسومات واللقوص والكتابات فالكبنة يجب أن تكون فارغة يعني وجاء في الأخبار عنه عليه الصلاة السلام في حديث معروفة قال فإنه لك ستعرض لي في صلاةه لما أنه رأى هذه الصور، فعرض له في صلاته فقال أميحي عني قرامتي، وكان هذا منفصلا يعني وسترا سترت به جانب بيتها فيه دفع ما يفوق يشغل المصلي من أشياء التي فيها صور أو فيها رسومات أو فيها أشياء من ألوان تصيفه عن صلاتها، واتفق على حديث قصة أم بيجانية في أبي جهن وفيه بإنها ألهتني عن صلاتها في حصة أبي جهم عامر بن حديبة القرشي أنه أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام بجانبيه وهي كيس فيه شيء من الرسوم والتصاوير فالرسول عليه الصلاة والسلام لبسه في صلاته فلما لبسه ألهته في صلاته قال ألهتني وفي البخاري كانت أن تكفينني ثم قال ردوا هذه على أبي وأتوني بأنبجانيه بدانيه، يعني ردوا هذا الكساء عليه وأتوني بكساء آخر غليظ ليس فيه صور وليس فيه تصاوير، هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام حيث أنه رد شيئا لسبب ثم طلب من صاحب الهدية شيئا آخر تطيبا لنفسه، وفي أن المهدي إليه إذا ردت هديته لسبب شرعي لا ينبغي أن نفسه وأن يجد في نفسه شيئا، فإذا كان الموجب لرد من أمرا شرعيا، فلا فإنه لا يأنف، وينبغي المهدي إذا علم أنه يطيب من المهدي، يعني مهدى عليه يطيب من المهدي أن يطلب منه شيئا آخر، وأنه أطيب لنفسه أن يطلب منه ذلك، خاصة إذا كان بينهم انبساط و شيء من التسامح ويدرك هذا منه، فلا بأس أن يطلب منه حتى لا يقع في نفسه شيء كما فعل عليه الصلاه والسلام وهو لم يرد لم يرده عليها لكي ان يلبس لا حتى يتصرف فيه فاذا كان ربما الهاها عليه الصلاه والسلام غيره من الناس اضعه فانه ينبو بصلاته كما لذلك الثوب الذي اعطاه عمر وقال اعطيت ليها فقال لما و... قال اعطيتنيها وقد نزعتها فقال اعطيتكها لي يعني اخبرني انتفع أن بها او ان يهديها لا يجب منها ان يلبسها وفيه ايضا من جهه انه ينبغي المصلي الا يتعرض في صلاته ما يصرفه في صلاته وإما ينبغي, ينبغي التنبيه انه لا ينبغي التانق في الملبس جدا او التانق في لبسه في لبس نعله أو ثوبه أو ما أشتهى ذلك يلبس شيئاً ربما يكون فاتناً له وربما يكون نظره إليه أكثر من حضوره في صلاة فربما بعض الناس تأنق جداً في اختياره في نعله أو تأنق في اختياره في ثوبه في أشياء ربما تكون صارفةً له وفاتنةً له في ربما في أحواله كلها وشغلته واشتغل بملبسه عن أموره ومصالحه الشرعيه. ولا شك ان الجمال وحسن الملبس امر مطلوب بلا شك خاصه في العباد، لكن المبالغه في ذلك هذا امر خلاف خلاف امر خلاف هذه عليه الصلاه والسلام. ولهذا لما لبس هذه نزعها عليه الصلاه والسلام وتركها لانها كانت ان تصرفه في صلاته وان تشغله عليه الصلاه والسلام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجعوا إليه والحديث عن جابر بن سمرة وهو في الصحيحين ايضا عن انس لينتهين أن اقوام عن أبصاره الى السماء الى السماء او لا تخطفن او لا تخطفن في الدعاء فالمصلي لا يجوز له على الصحيح ان يرفع بصره الى السماء بل, 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 بل ينبغي عليه يخاف ان يطامن وان يخبط في قلائل ويقال وعيد شديد او لا تخطفن او لا ترجع اليه يعني يفقد بصره والعياذ بالله عقوبه عادله مثل ما ذكر في الصحيحين او لا الذي يركع يصبح ان يقرب الله صورته وصورة حمار وفي نفعة ابي ان تلتمع ان تلتمع يعني ابصاره يبين انه في عقوبه شديده فلا يجوز ان
2: يرفع بصره بالصلاة الصلاه الحديث.
1: وله عن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحول الطعام ولا هو ولا هو يدافع الاخبثان. حديث صحيح مسلم عن عائشه لا صلاه بحول الطعام ولا ولا هو يدافع الاخبثان. وهذا عام في جميع الصلوات. نكر في سياق النفي يدل على العموم مثل ما سبق ان الانسان لا يصلي بحضر الطعام هذا يشمل كل صلاه ولا هو يدافع الاخبثان البول والغائط وكذلك في حكم الريح فينبغي ان يذهب ويقضي حاجته بعد ذلك يحضر بصلاته هذا هو الاولى والاثمن بل ان بل ان الصواب لو انه كان على وضوء ولم يكن لديه ما وكان يدافع الأخبثين أو أحدهما فإن السنة أن يقضي حاجته ويتيمم إذا لم يجد الماء لأن صلاته في هذه صار الطهارة صارت طهارة شرعية عند تقضي الماء أو عن استعماله ف فحضوره في صلاته أولى وأكبر من كون يصلي بتلك الطهارة مع عدم حضوره في صلاته وعلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاب أحدكم فليكذب ما استطاع رواه مسلم والترمذي وليس في الصلاة. الحديث عزاه إلى مسلم ويحققه في الصحيحين. ولو قال متفق عليه واللفظ لمسلم لكانت العبارة جيدة. لأن يعني هذا اللفظ الصحيحين وهذا لفظ مسلم. وزيادة الترمذي في الصلاة رواه الترمذي بإسناد جيد في حديث رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبي أبي هريرة وهذه نسخة جيدة من باب الحسن من نسخة عمرو بن شعيب على أبيه عن جده وبهج بن حكيم على أبيه عن جده ومحمد بن عجلان عن سهيل بن أبي صالح على أبيه عن أبي هريرة نسخة معروفة من باب الحسن ونسخة على عبد الرحمن أعلى منها على عبد الرحمن على على أبي هريرة وقد رواه أيضا مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وفيه أنه طيده بالصلاة يعني فإذا تاب حدث في الصلاة فليكذب ما استطاع، والتثاؤب من الشيطان لأنه من الانفلاء والاسترخاء فهو من الشيطان، وإذا كان في الصلاة فهو آخر في النهي، فينبغي الانسان ألا يتعرض للتثاؤب في صلاته، وإذا عرض له يعني إذا وهو ربما عرض له وغلب عليه فليكذب، والكذب يكون عند إحساسه به عند انفتاح فمه او قبل انفتاح فمه يكذب بيده او يكذب بثوبه يعني يرده اذا كان ما حصل او يخاطبه اذا كان وجود التثاؤب هو البيت على المرد هذه الحال من النهي نهى عن الصد في الصلاه ان يضع الرجل يده على فيه هذا مما استثني في النهي لانه موضع حاجه ان في هذه الحال فلا باس ان يضع يده على فيه في الصلاه والله اعلم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ما رايكم الصلاه على البسط التي فيها تصاوير وكذلك الثياب التي فيها صور وهل تبقوا صلاته الصلاه على البسط تدون الامر ان كانت نوطه فيصل لكن السنه الا يصلي على التصاوير هذا العول ولا الا يصلي على مو على مكان فيه تصاوير فاذا كانت تراه وتنتهى فالامر اخر ولهذا الصور إذا وطئت وامتهنت إزالة العلة والأكمل أن تقطع أو أن تطمس الصورة كما أنه عليه الصلاة والسلام في قصة عائشة في ذلك اتسال الذي الصور جعل منه وسادتين مثبتتين لكن جاء برواية أنه بقي تصاوير كما عند الإمام أحمد رحمه الله فعل هذا الأكمل ألا يصلي في مكان فيه تصاوير وكذلك لا في بثوب في التصاوير لان ابلغ لان اذا كانت في ثوب في التصاوير فانه يكون معه ويتحرك بحركته ولهذا القى عليه الصلاه والسلام ذلك الكتاب مع انها مجرد وقود والصور اشد واشد الا اذا كانت صورة مختفيه تكون في جيبه فهذا الامر فيها خاصه عند الحاجة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هل الرؤية بالبصر يمين وشمال من غير التفات جائز؟ صحيح ان الالتفات بالبصر عن يمينه وعن شماله التفات يعني يلتفت يرى عن يمينه مطلقا وبالبصر
2: بالبصر
1: الالتفاق منهي، الالتفات منهي من عنه، يعني بمعنى الالتفات براسه يمينا وشمالا ان يحفظ وجهه الى جهه ذات الشمال فذلك رفع البصر الى السماء. الالتفات بالبصر على اليمين بدون رفع هذا موضع نظر الله اعلم. هل يقال انه من ظاهر الله عنه مكروه فليقرب لما ثبت انه كان يلتفت يمينا وشمالا كان يلحم في صلاة عليه الصلاه والسلام او ينظر عن ابن عباس في فلا يقال ان حد عدم الحادث مكروه. بخلاف رفع البقرة صحيح النهي في الصريح بخلاف الالتفات ب برأسه وقد ورد في حديث جليل رواه احمد وغيره من حي عبد الرحمن بن شبل انه عليه الصلاه والسلام نهى عن التفات من تلبيبات الثعلب وان نقري كنقل القران الغاب وان يوطن الرجل كما يوطن البعير هذا الحديث ربما تدل به على التحريم وهو موضوع نظر جهور علماء على أنه لا بأس به لكن قول تراه متوجه هو هو الأقرب هل الآيات القرآنية مكتوبة في المحراب لا ينبغي وضعها علما قد تشغل المسلم نعم لا ينبغي وضع الآيات القرآنية لا في المحراب ولا ما ينبغي وضع علم لأن يعني هذا منافي لقال ابن من عباس رزقي كل ما تجده كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها ونهى عن التباهي في المساجد عليه الصلاه والسلام فكذلك من أولى اذا كان النقوش والكتابات لمن عنها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا مر المار بين يدي المصلي وهو غير متعمد فتعداه هل يرجع بعدما ما يتعدى ام يكمل شيخ لا اذا تعدى خلاص اذا تعدى ما في حال يرجع. لو ارجعه لقطع مره ثانيه. ف... فلهذا لا ينظره هل الإمام ابن منقذ أكمل شرحه عندك الأحكام أم أنه وصل إلى كتاب الصوف ما أدري عن طبع منه مجموعة من الأجزاء
2: أما
1: إتماه شرحه فلا أدري ما عندي خبر عنه. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هل تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح الباب لعائشه في الصلاه او هل تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح الباب لعائشه في الصلاه مقيد بصلاه فقط؟ وقياما بين ركعه في سنه من سنه بشر ركعتين فقط؟ تحركه عليه الصلاه والسلام في <تصفيق> صلاه تقدم كما في حديث عائشه انها وصفت الباب في القبله طرق عليه طرقت الباب وكان عليه الصلاه يصلي فتقدم ومشى وهذا الصواب ايضا حتى في صلاه البر يجوز لان القاعده عندنا انه ما ثبت في البر ثبت في النفل وما ثبت في, في النفل الا بدليل يقصه فاذا احتاج في صلاته للتقدم تقدم وان كان في حال فرض من كان له حديث السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما صحة حديث من كان سعة من المال ولم يضحي وصلانا رواه مسلم أبو داوود لا الحديث ما رواه مسلم يعرف يعني انه ليس لم يروه مسلم والحديث أظنهم ليأتوا رمله رجل مجهول الحال واستدل به من قال إنها إن إن الضحية واجب والصواب أن الضحية ليست بواجبة لكن الجمهور على ان و واجب وبعضهم اوجبها على الغني اوجبها على الغني كالاحناف والجمهور على عدم وجوبها مطلقا يحيي سلمه اذا رايتم في ذي الحجه من اراد منكم ان يضحي فلا ياخذن من شعره ولا بشره شيئا فعلقه بالاراده فليست واجبه ولكنها متاكده في حقنا قادرا عليها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته النهي عن الصلاة النافلة في أوقات النهي، هل أو الكراهة؟ النهي عن الصلاة في أوقات النهي للتحريم، يراه الأحاديث أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، والنهي للتحريم. هل الذي أن يصلي وقت طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، أي سنة الفجر؟ السنة ألا يزيد على ركعتي الفجر، كما ثبت عند الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر، هذا هو السنة. صحيح. سبق على حديث أبي هريرة عن التلميذ أنه لا صلاة بعد الفجر لا سجتين وحديث عبد الله بن عمرو العاص عند الدار قطي أنه لا صلاة بعد الفجر الا سجتين وجاء عن عدة من الصحابة وهذا مثل ما سبق بعضهم قالوا وقت نهي وبعضهم قال ليس وقت نهي فالمقصود أنه لا يسرع يصلي إلا ركعتي الفجر
2: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته